3: ¿Qué tal amigos? Los saluda Eduardo Luis Feijer en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. ¿A quién se debe este maravilloso, a esta maravillosa mar marcha? Oh, es
1: el himno del Colegio Militar. ¿Es el himno del la Colegio marcha Militar? marcha del Colegio Militar. ¿No es al
3: Padre Cronos? No, no es al Padre Cronos. ¿Tú la Cronos. trajiste ahora? Sí, así es. Padre Cronos, para que vayas aprendiendo lo que es buena música. <risa> Bien amigos, es pues, un programa muy especial, todos bienvenidos a este, acuerden están ustedes en el 860 de AM esto es Radio Universidad. Y tres distinguidísimos intelectuales. El historiador Carlos Mayer Anaya. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. aquí a estos micrófonos de Radio UNAM. Sí, aquí estamos para tus órdenes. El poeta de dos islas, Iván Portela. Bienvenido, Iván.
4: Gracias. Un gusto.
3: Y el historiador y escritor Arturo Ortega Blake. Muchas gracias. Aquí estamos pendientes. Saludamos en cabina la presencia de la ciudad Socorro de Ortega Blake. Bienvenida, Socorrito y del joven Carlos Daniel Martínez Reyes, distinguido alumno de la Facultad de Derecho de primer semestre. En cabina, el niño héroe de la radio, Socorrito, y por supuesto el padre Cronos, que siempre está pegado al teléfono. Pues con los 270 años de la rebelión de la Ciudad de México contra la invasión americana, eh, nos sugirió el maestro Carlos Mayer Anaya que hiciéramos un programa de manera conjunta con otro distinguido historiador, que es el escritor Arturo Treadablick. Y indudablemente intervendrá ya en su carácter de poeta el maestro Iván Portela, quien está presentando un libro muy bonito, por cierto, que se llama Poeta de dos Islas. Es una antología, ¿verdad, mi querido maestro?
4: Sí, es una antología de diferentes reflexiones, momentos, instantes líricos que he tenido... Refiriéndome a Irlanda y tocando el tema de la otra isla, la isla Antillana de Cuba. Y también a México, que tengo allí marcado el poema que voy a leer hoy. Correcto. Eh, este, ¿Sí? Es muy importante porque México es el, el, el
3: centro. ¿Mm? También trae un libro el maestro Arturo de Blake, Es Ecos de Gloria, que ya en alguna ocasión platicamos de sí, él, claro. aquí en un programa, sí. ¿no? Uh
5: -huh.
3: Así que están ustedes, amigos del auditorio, escuchando a tres distinguidos intelectuales, y yo le pido que abra el fuego. A 170 años de otro fuego Al maestro Carlos Mayer Anaya Que por cierto, colabora en las cosas culturales en de el, del Naucalpan. De Naucalpan, en el, en el foro, Naucali, ¿verdad? cultural,
1: el águara del Parque Naucal. Y porque no
3: mandas a saludar a tus amigos, ah, nos, sí, nos sí. dijeron que nos iban a oír, creo pues, que son claro. los únicos que nos oyen ya creo nada más. Sí.
1: Pues, sí, una, de vez una vez... tía
3: del, del padre Cronos si no. nada más nos oyen, más. un, un saludo. O sea, tu hijo también.
1: Un saludo muy cordial y eh, este, con uh -huh. mucho afecto a mis compañeros de trabajo de, de la Dirección de Cultura y del Parque Naucali. Y también un saludo a, a mi amigo Gerardo Chávez Valerio y a este a mi sobrino David Romero, que son abogados, por cierto, que me pidieron
3: directamente que los, que los salutan. No, claro, por supuesto, Entonces, y has tenido son, mucha saludos. labor ahí, ¿Qué, ¿qué fue lo último que has presentado ahí en el pues
1: tenemos ahorita, ah, hubo un evento con la Embajada del Reino Unido Ajá. y se presentó este la, uno de los, eh, traba, este, el, el cónsul de del Reino Unido, y eh, tuvimos un evento con ellos. Fue una banda de gaitas, de la Banda de Gaitas de la Ciudad de México, y se presentaron varias cosas este, culturales. Una exposición de fotografías de David Bowie, y se presentó artesanía y este, gastronomía. Y ahorita tenemos
3: tres exposiciones en el Águara del Parque de Naucal. Felicidades. Hablando de cuestiones culturales, eh, recibimos una invitación que voy a transcribir al auditorio y a los presentes <coughs> del, de parte del prestigioso doctor Jorge Hernández Ruiz quien es el director de la revista de la Facultad de Derecho de México, que va a presentar el número 268 de la misma, un, un verdaderamente un cambio muy espectacular en esta nueva revista, y para tal efecto de presentación del citado libro o revista, va a ser el día martes 12 de presente, año a las 11 horas, en el auditorio Ignacio Burúa de la Facultad de Derecho. Realmente que afrontar el doctor Jorge Fernández Ruiz por el sentido eh, la actualización y la proyección que le está dando a la revista de la Facultad de Derecho de México de la que es muy digno, señor director. Que abra el fuego Carlos Mayer. ¿Por qué es importante esta fecha de 170 años? Bueno, Carlos lo que pasa Mayer, es que,
1: acuérdense que la guerra entre Estados Unidos y México duró de 1846 a 1848 y en 1847, después de la Batalla de la Angostura, los estadounidenses desembarcan en Veracruz Combaten en Veracruz, luego siguen avanzando, toman Perote, siguen la ruta de Hernán Cortés, llegan a Puebla, donde son recibidos muy amablemente, ¿verdad, Arturo? Uh -huh. Y luego uh, llegan a la Ciudad de México. El obispo. ¿Vale? Entonces se eh, combaten en Padierna el 19 de agosto, eh, derrotan a los mexicanos al mando del general Valencia, atacan el convento de Churubusco, que es tomado por asalto el 20 de agosto, hay un armisticio y se rompen las hostilidades el 8 de septiembre en el Molino del Rey donde ocurre una batalla muy importante los este, invasores pierden casi 800 hombres en, muertos heridos acuérdense que los heridos se morían que no había muchas maneras de salvarlos y, e inclusive le dicen a Scott, uno de sus oficiales general, si tenemos dos victorias más como esta, nadie va a entrar a la plaza mayor de México a, a tomar la ciudad pues, perdieron muchísima gente eh, los mexicanos también, muere el general Antonio León que fue gobernador de Oaxaca que había dejado a Benito Juárez supliéndolo el coronel este, Lucas Valderas este, Margarito Suazo que es un oficial de la Guardia Nacional que salva la bandera en, enrollándose en ella el coronel Echeagaray recupera unos cañones, pero a la larga como Santana había debilitado la línea dejado Molinos del Rey y Casamata aislados se pierde la batalla siguen los combates, el 12 de septiembre los este, invasores empiezan a atacar Chapultepec y el 13 lo toman por asalto ya sabemos todo, muere los seis, perdón, los seis cadetes el coronel Juan Cano, el general este Pérez muchísima gente, capturan el, el castillo y siguen los combates hacia el nor-oriente en la garita de San Cosme y hacia el sur poniente en la garita de, de Belén
3: Bien, eh, en tus estudios Arturo Ortega Blake y en los estudios también de Carlos Mayer México tiene dos historias, la oficial y la claro, otra. Claro, claro. Que
0: sí. Lo que sucede es, por ejemplo, la caída de, de, de Molino del Rey. Ahí se dan se dan sucesos muy trascendentes. <coughs> eh, molino del Rey se le había dicho, el, el Molino del Rey un molino de harina. Una parte sí había pólvora, pero era de, ahí se sacaban este, los las carretas, los carromatos con harina para la ciudad de México y Winfrey Scott tenía la información que allí estaba un abastecimiento de pólvora y él lo quería tomar a como diera lugar. Entonces hicieron, por eso fue tan importante Molino al rey, porque los gringos estaban tercos en que tenían que, que tomarlo y, y adentro sí estaba el, el batallón que todavía no era general Valderas, era coronel. Cor
1: mina, y, batallón de artillería. El,
0: el batallón de artillería, y, y pero ahí se dio lo siguiente eh, estuvieron en la misma batalla Ulises S. Grant mm. y Lee y el general Lee tan controvertido ahorita sí tan sí el el, el esclavicionista, de los, esclavicionista. Los, sí pero ahí ya tenían la idea Lee era un coronel muy muy era un ingeniero era ingeniero militar Lee. ingeniero militar él había construido ya ya, ya este fuertes y los hacía muy bien. Y cuando llega Ili entonces sí, sí este tienen discusiones porque hay además la discusión que se da muy fuerte con el general general de división de Estados Unidos, con Winfrey Scott.
1: ¿Estaban Shields o Twix o No, Twix
0: le manda a decir al presidente Polk. Que fue una masacre la ah, que sí, hicieron sí, ahí sí. por culpa de generales. Pues, este, es más, le, le, le hacen Scott, consejo de guerra
1: después que lo absuelven. Sí, pero sí. Y, y ahí problema. es donde empieza
0: empieza a darse la idea de cambiar la, la, la jefatura de, del, del ejército de
3: Estados Unidos. Que luego, ponen ¿Cómo se comunicaban ellos en aquella época? ¿Cómo se Pues a caballo y aviéntate. Pero como le iban a avisar al otro presidente, etcétera.
0: No, lo que lo que usted es que... No había el telégrafo. Había, no, no, había. no, no había telégrafo, pero <coughs> pero atrás de todo había una pretensión Yankee sobre quién iba a ser el sucesor para la presidencia. Allá. Y, allá. A, de allá y, a, y aquí lo que pasa es que cuando eso de que se va a las garitas Santana y que los deja, pues... Yo, yo lo vi, después se lo pone en sus memorias y lo tengo documentado porque la gente habla y lo primero que dicen, Santana no fue traidor, te dicen. Santana sí fue traidor, claro pero sí. no fue el único, no fue el único traidor. El error Santana que se pone para mí a escribir sus memorias y ningún otro lo hizo. Y cuando él escribe sus memorias y que pone que se va a las garitas, resulta que las garitas y, y no, nunca fueron atacadas. Ninguna de las garitas. O sea, no defiende, por eso es traidor. Por eso, sí. para, mí, para mí, no, por muchas cosas. Sí, por por muchas cosas. Y el que, para mí, que tuvo eh, que hay que mencionar mucho cuando dicen: sí, murió Cano, murieron los cadetes, murió, murió, pero murió Jicotenca también. también Santiago Jicotenca. Sí,
1: faltó comentar,
0: Sí, y, y la verdad es que ya en ese momento, ya la, la Ciudad de México, el Ciudadano, que, que es el tema de la plática, ya estaba harto. De, de ver que se perdían batallas y se perdían batallas del ejército frente a, a, a tropas menores. Y había una, además había una lista de, de voluntarios que llegaba casi hasta 15 mil voluntarios de la Ciudad de México que decían, denos un fusil para pelear, ¿sí? Y no no les daba
1: nada. Inclusive se levantaron los adoquines a las azoteas para empezar a apedrear a, 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 a los gringos, Sí. Ahí lo, lo que comentaba Arturo, el batallón de San Blas lo, lo, lo sacrifica Santana porque lo manda a combatir contra 5 mil hombres, 300 hombres, se mueren todos, menos 30 hombres y un oficial, y se salva la bandera.
0: Es que, es que cuando tú preguntas eso, Eduardo Luis, de que, bueno, que hay dos historias, y una parte sí las hay, ¿sí? porque por ejemplo cuando, cuando va este, a reclamarle que lo apoye... Eh, Valencia... No, 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 este va, Bravo. Ah, nicolás, nicolás Bravo, sí. sí, Nicolás Bravo. Está muy raro el, bueno, le dice Bravo a Santana, cuando termine la guerra, usted y yo nos batimos a duelo. Le dijo Nicolás Bravo. Bravo era el último insurgente que quedaba y era así como una luminaria, todavía era el brillo de, 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 de los la, insurgentes, de la independencia. De la independencia. Sí. Y cuando sale Bravo de ahí, el coronel chills toma preso a, a Bravo. En aquí en el acueducto, ¿cómo lo supo? y después Bravo cuando sale esa es otra cuestión de que te esa parte de la historia, cuando sale Bravo ya este que, que lo liberan en 1848, Bravo lo primero que dice, y eso a mí me, me, me atrajo mucho, que, di, que dice Bravo ¿sabes qué? yo voy a escribir y a juntar documentos para señalar lo que pasó en la guerra, para para que la gente sepa qué realmente se dio atrás de la guerra Sí, y, 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 y Bravo de repente este muere junto con su esposa envenenado, el mismo día
3: se pues interesante, bien amigos envenené. llegamos a la primera parte de, de este programa, les <risa> recuerdo los teléfonos Justo. en cabina 55 36 89 89, repito 55 36 89 uh -huh. y la de sin costo 01800 50 52 688, en cabina los maestros Carlos Mayer Anaya, el poeta Iván Portela, el escritor e historiador Arturo Ortega Blake, e invitados en cabina, Socorro de Ortega Blake y Carlos Daniel Martínez Rey. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, es tu Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
6: But the devil got there first The road was hard, the way was long Churubasco was far worse Pressed in the Union Army And ordered off to go Along the southern border To the sands of Mexico Now we come from Cork and Kerry. That emerald world has passed My Mary would be pleased to know I'm a praying man at last In this distressed country Little comfort do we know My Bible is my road map México,
2: su opinión es importante, comuníquese. Nuestro número 55 36 89 89. Del interior de la República. 01800 5052 688
6: Amigos, ¿quieres comentar algo? Sí. Lo que acaban
1: de oír es una canción que se llama The Sands of Mexico Las Arenas mm. de México, la tocan los la banda de gaita del Bateón San Patricio y algún sí. cantante en su disco que se llama San Patricio, precisamente ¿Y a qué se refiere? que las arenas de México eran sangrientas, cuando los voluntarios, los patricios vinieron a México, vieron la muerte aquí. ¿no? Es más, muchos de ellos fueron muertos aquí en combate y otros ejecutados por nuestros amables invasores. ¿Cómo, ¿Cómo no hay digamos? aquella
3: anécdota de uno que lo que lo iban a matar, dijo que, que, que estuviera viendo hacia la bandera? Ah, ¿Cómo no, el Cuenta, que... ¿cuenta 13 Ay, no, de
1: septiembre sí. de 1847, sí, sí. a 30 de los soldados irlandeses los colgaron en, en un lugar de Tacubayo o Miscuac, Enfrente del en, sí, enfren, en el último instante eh, en que la bandera mexicana estaba en el castillo, cuando izaron la de los gringos, los colgaron para que se llevaran esa última imagen al infierno. De acuerdo a las palabras tan amables del coronel Harney, un hombre encantador, ¿verdad? Tú? Sí, sí. Una fina sí, sí, sí. persona. Y había uno que estaba amputado de las dos piernas. Y cuando pasaron lista, le dijeron: Oiga, son 29, me dijeron colgar a 30. Es que sabe qué coronel este, está amputado. No me importa, tráiganme ese palabras textuales este, censuradas y lo colgamos, los colgaron a los 30
3: al otro sin piernas también,
1: sí, a todos y además no los amarraron de las piernas porque los a la hora de estarse muriendo empiezan a, a, a patalear y lo, dicen que era una auténtica danza de la muerte que los cuerpos se pateaban entre sí para mayor este, crueldad. ¿no? Pero ese sí, Harney fue premiado por eso. Ah, eh, claro. Para que veas,
0: a él lo premiaron.
1: Claro, pues él, había, y, sí, él había huido en rogordo que estaba muy enojado. Sí, no,
0: pe, pero él en Kentucky tenía una demanda y fue enjuiciado porque él mató a latigazos a una
1: esclava negra. Y además, era violador. en la, sí, la, psicópata, los... Un psicópata.
0: Sí, sí, un psicópata, pero lo... Era lo, Harney? Era Harney. Sí, Harney. A él lo... lo lo era con coronel y lo elevaron después de la ejecución de los irlandeses lo elevaron a general brigadier
1: y además Scott ya lo había ya lo había querido sacar de la jugada y se quejó allá con Polk y lo Winfield lo, Scott sí lo sí. reinstalaron
0: y Polk lo, lo reinstaló porque él había sido
1: este gente de Andrew Jackson sí, sí él había estado en Florida y lo acusaron de violación
3: de sí, algunos de los pero indios amigos de ahí. vamos a dejar las violaciones <risa> las traiciones y parte de la del importantísima juego. historia de nuestro país, que es verdaderamente rica en cada parte que le encuentres, sí, es sí, una beta sí. inagotable. Sí.
4: Exactamente.
3: Tenemos al poeta Iván Portela. Es un gusto y un honor recibirlo en los micrófonos de Radio UNAM. ¿Por qué un hombre de dos islas? ¿Por qué el nombre, el título de su de su libro? Él nació en Cuba, pero sus amores, aparte de los de México, los ha tenido siempre en Irlanda. Y yo quisiera que brevemente le platicaras al auditorio un poquito, brevemente, has de leer algo de ese personaje tan interesante que ha marcado tu vida, que es Teresa Cudi.
4: Uh, eh, Por bueno, favor. Realmente, Teresa, Teresa debe ser abuela hoy, supongo. Sí. Es que han pasado muchísimos años y fue <coughs> verdaderamente el amor ideal que yo buscaba. Quería alcanzar y de repente se me presentó. Allá en Irlanda, cuando fui a, a leer mis poemas del libro de la otra cara de Irlanda y, y la conocí de una manera muy casual Nos enamoramos fervientemente Y el amor eh, mental y espiritual duró duró tanto hasta, bueno, hasta el momento en que yo me casé y todo lo demás acá en México Por fortuna, ¿no? para tener a un hijo como el que tengo y entonces este escribí muchísimos poemas acerca de ella aquí tengo algunos poemas donde sí, la menciono, pero desapareció
3: pero... el problema es que si hubiera aparecido a lo mejor no eras tantos libros sobre ella ni tantos poemas sobre ella de repente fuiste por ella y ya no estaba
4: no, ya, ya, ya no vivía en esa casa ya y estuviste no investigando
3: y sigues investigando en la actualidad en sí, internet yo quisiera,
4: yo quisiera encontrarla para conocer a sus nietos si es que los tiene comprende y enviarle para allá todos los poemas que ha hecho y los libros. Yo creo que sería interesante, pero yo eh, ahora que están hablando de lo de, de lo de México y de la y de la, de la guerra de independencia y de la guerra tan terrible que fue, que significó tanta tanta sangre en esa época y tanta traición. Yo recuerdo mucho el tema de los irlandeses que murieron asesinados en esa época. Me dicen que el batallón de los irlandeses se llamaba San Patricio. Uh -huh. San Patrick Battalion. Y yo quisiera leerles este poema, San Patrick Battalion, 159 años después, titulado Saga de los Mares. Este es al batallón de San Patricio. Después les leeré algo de... Escuchamos a Iván Portel, de, de amigos, amigos del auditorio. Sí, y bueno. He aquí la historia que cruzó los mares para arribar a puerto no esperado y dar hijos al suelo donde Ares obligó con su lanza al desterrado, en una lucha desigual y cruenta, y en el fragor de la batalla el hado, sin sitió a los hijos de Lerín violenta, la noche fría, pérfida, candente, desgracia fuese en desigual afrenta. Cayeron como nobles caballeros, de macul prendados los arneses en santa inspiración de los pioneros. ¿Acaso por la herencia de las mieses nunca se vio en cantares prisioneros valor más puro de hermanos irlandeses, emergidos del fondo de la historia, emigrante y brutal de las hambrunas, y no eran hijos de la triste escoria, eran los hijos nobles de la luna, que por los mares plateados del erín Viajaron hasta el centro de la cuna, hasta aquellos desiertos del confín, abrazando la heroica canana, lejos de la canción de Taliesín. Llegaron a la tierra americana, cruzaron la frontera hasta el carmín, bendito de la rosa mexicana, mártires que recuerdan a Caín, tejiendo el infortunio de su abel, encarnado en la épica de Oshín. Elos con sus estrellas bien ganadas Helos en este corazón de miel Y amor entre nopales y granadas Helos aquí en los versos de los plenos Rituales de canciones enlazadas Helos en esta saga de los trenos Navegando desde un celta surgidero Hacia el azteca amor de la alborada Por la sangre de un siglo venidero poco importa la fe si no sembramos, capaces de forjarnos el destino, historia de valor en lo que amamos. Los valientes de Irlanda nos forjaron la vereda de amor en su camino, laminado del fuego que soñaron. Quede, pues, en la saga iluminada, la verdad de los héroes que dejaron la huella en nuestra historia desgarrada felicidades, son Vamos. unos tercetos al batallón de San Patricio Qué bonito, amigos, muchas felicidades luego escucharemos en el
3: siguiente segmento otro, otro poema eh, llamadas del auditorio Elizabeth Solórzano, magistral síntesis de la historia, interesante tema gracias Elizabeth Solórzano Adolfo Pieto de Iztacalco el tema de muy importante y felicita el programa Ana Luisa Domínguez Ramos de Pachuca fiel admiradora del programa nos escucha todos los lunes y en especial este de hoy le parece muy interesante Eduardo Cruz ¿cuál es la razón por la que Santana odiaba a Benito Juárez? <risa> bueno eso eso bueno <risa> lo que, lo que, lo es que sucede sí.
0: Benito Juárez era diputado sí. y Benito Juárez junto con Crescencio Rejón fueron de los que impulsaron aquel eh, decreto presidencial para que el clero le diera recursos a, al ejército y el clero pues inventaron a, a, este, lo de la guerra de los polcos y Juárez protestó con eso, Santana hizo la rabieta de que no se lo habían dado, pero lo más fuerte fue que Santana después cuando estaba que lo querían apresar en Tehuacán
5: se Porque Santana
0: Santana, lo que pasa es que para mí, analizando Santana y eso sí sí, sí lo veo, Santana primero fue muy tolerante y muy hasta benévolo, o sea, pero al último ya cuando vio la crítica y sobre todo la rebelión de la Ciudad de México, él empezó a cambiar, él como que decía, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero firmar el tratado. Y entonces... De Ocampo, de, no, 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 de, del de Maclean
3: campo te refieres. No, del tratado de Guadalupe Hidalgo. Guadalupe Hidalgo. Hidalgo
0: en a... 48. En 48. Severo, y Santana sí. se, se trata de... de, de ahora sí de zafar del, del tratado. Y se va a Tehuacán. Y es, Winfrey Scott <coughs> manda a Lane a persar a Santana. Porque dice, este cuate ya nos está jugando. Medio raro, ¿no? Estuvo perso en Washington. Sí, lo tuvimos presa allá y, y, y habíamos acordado muchas cosas y ya Santana no está respondiendo. Y lo mandan a presar y él huye en
1: Tehuacán Se y trata Oaxaca, de llegar Oaxaca. a Oaxaca. Y ahí estaba Juárez de gobernador, que sí. había suplido al general Antonio León, que murió en... Exactamente. Y Juárez Exactamente. le hace así, le pinta un violín, sí. pone sí. Juárez, y no Juárez le pone
0: una guardia, y sí. Santana cree cuando llega que esa guardia es a, a su favor, ¿no? Que es de honor. Es ¿no? de honor, y le dice, no, el eh, porque Juárez era gobernador interino. Sí, de y le dice, Juárez, aquí no pasa Santana. Y cuando él se va... A, a Turbarco Colombia, que sale y huye a Turbarco Colombia, ahí lo entrevistan en el barco y él dice, hay tres hechos saciagos. Que Lein me quería asesinar, ¿sí? que el diputado Galvez le había declarado a Juárez todos los errores que tuvo y que corrió en batallas, sí y dice, y, y sobre todo el que Benito Juárez no lo hubiera recibido. Y después cuando regresa a Santana. Ya para la presidencia que Juárez se retira de la gubernatura y se dedica a dar clases. Así como tú estás dando clases, llega la guardia de Santana, toman preso a Juárez y, y lo, lo mandan lo a, a Cuba. Sí, sí. Ese, pues se odiaban por eso, ¿no? Por, porque sobre todo era por partidos liberales. Pero no y mataban. Pues,
3: porque no se Realmente desterraban a la gente. No, desterraban a pues, la pues, gente, fíjate ¿no? que
1: el deporte nacional era fusilar. ¿Sí? a todos los fusilamos pero al que debíamos haber fusilado que era Santana no lo fusilamos no se murió en su cama sí y aparte los franceses mala puntería ¿no? en Veracruz en lugar de atinar subirle 10 centímetros más darle en la femoral no le vuelan la pata más abajo si ¿Sí? le hubieran atinado nos salvamos del lío y luego como dice Arturo Santana todavía cuando se sale de la ciudad de México se van a la vía de Guadalupe con nueve mil hombres cinco mil de infantería y cuatro mil jinetes se larga se va a Querétaro se queda instalado el gobierno Provisional en Querétaro y él empieza a, a moverse. Entonces va, llega a Puebla y quiere tomar Puebla, pero pierde, no puede hacerlo. El, precisamente los gringos estaban fortificados en Loreto y Guadalupe no puede tomarlos.
0: Ahí estaba el sí, general Rea. Sí, que se, que se va a, este,
1: a, a un lugar que se llama... Es, a Tlisco, lo, lo rechazan ahí, luego se va a Guamantla donde matan al capitán Walker que era de los sí, Rangers al, de Texas que quería prestar a Santana. Y, y que fue, es el, el que inventó el, el revólver. El revólver de seis tiros. Sí, rangers, pues, y lo mata el, eh, el capitán Eulalio Villaseñor, él lo mata, un, sí. un lancero mexicano, que por cierto la ciudad el de duelo, Guamantla eh. le dan una lanza con una mojarra de oro a, a, a Villaseñor por haber matado a Walker. De ahí sí. se va a Santana, a, a quiere entrar a, a Tehuacán, a Oaxaca y lo votan sí. Como sí.
3: ustedes ven amigos, Llegamos a la parte media del ya programa y tenemos invitados a los maestros Carlos Mayer Anaya, el poeta de Dos Islas, Iván Portela, y al escritor Arturo Ortega Blake. Invitados en cabina, Socorro de Ortega Blake y Carlos Daniel Martínez Reyes. Soy Eduardo Luis Féjeres, a 860, Estorado Universidad Nacional Autónoma de México. De la banda de, de tambores de la, eh, de, de la Ciudad de México es uh, el capitán John O'Reilly, Irish Mexico City, uh -huh. de la cual Iván Portela, el poeta que va a continuación nos va a leer una de sus expresiones artísticas, es el capitán. ¿Eres capitán honorario de esta banda de tambores? El
4: padrino, dije.
3: El padrino.
4: El capitán, qué bueno. Banda de tambores y. Capitán honorario.
3: Gaitas. Ah, y gaitas, que aquí el, sí. el padre Cronos de repente la letra como que ¿no estudiaste medicina tú? porque en las recetas normalmente no sabemos lo que nos, no. lo que nos ponen eh <risa> bien amigos eh, 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 unas llamadas del auditorio y le pedimos a Jan Portela que nos haga favor de buscar su nuevo poema que va ahorita a leer a continuación Esperanza Rosas dice lo siguiente a los panelistas lamentablemente Santana que vendió mucho territorio nacional, no es nadie. triste pensar mm. que ha pasado más de un siglo y que en la actualidad vivimos gobernados por muchos tipos con el mismo apellido de Santana, mm. tal parece que son familiares, mm. lo leemos como nos los mandó la señorita Esperanza Rosas,
1: maestro Portela, sabes que antes de que hable, sí, él, claro, por favor. es que Arturo no deja de mentir, Santana lo único que vendió fue la mesilla. Sí. 1850. Sí, sí, a Pierce Cuando firmó, fue posterior además nos, la mesilla. Lo que pasa sí. es que no entendemos una cosa, no vendimos nada, nos robaron, así, categóricamente nos robaron. Dieron disque 15 millones de pesos o de dólares para taparle el ojo al macho, pero no vendimos nada. ¿Una compra simulada? Nada ni compra, fue pero nunca, y además nunca se entregó todo el no. dinero, ¿eh? Y la primer, la mayor parte del dinero que se entregó, ¿para qué creen que se usó este amigos radioyentes para pagar soldados y enviar dinero a Yucatán para que los yucatecos se de defendieran la de la guerra de castos sí. contra los mayas. La República Mexicana este, eh, amorosamente salvó a sus compatriotas yucatecos de la guerra que, habían, eh, que había aparecido ahí y ellos ya se habían separado de México, o sea que los recibimos otra vez aquí, pero Santana no vendió nada dos Ni intentos se de separación nada. de Yucatán verdad sí, dos intentos, sí. uno
3: con justo Rey, eh, eh, Sierra O'Reilly
1: pues era el, el gobernador Barbachano y el otro este ah, eh,
3: Orba, Sierra también, los dos pero bueno, había un himno yucateco ah, y hay, hay una bandera y todo, ¿verdad? Sí. Eso lo platicamos ahí en clase. Ahora, el,
0: el apellido no es el apellido, de lo que te decías la señora ahorita, ahorita, Iván, no es Santana, o sea, es él era López Antonio de López de Santana y Pérez Lebrón, sí. o sea, él era Antonio López Pérez. Antonio, sí. López
3: Pérez. Antonio María Severino López de Santana y Pérez, Pérez Lebrón, Lebrón, sí, Severín, exactamente. Sí. Okay. Personaje 11 de la República. para mí,
1: para mí no fue el más
0: traidor, ¿eh? no Ahí fue hubo. más traidor para mí fue más traidor este Peña y Peña
1: y Juan Álvarez que en la batalla del Monero de cuatro mil jinetes, hubo más, bueno la y
0: canalizo qué me dices Canalisto. en el canalizo haya sido general había sido presidente Era era santanista, sí, era santanista y, y dejó libres a los a los pobres este que estaban combatiendo sí, huyó de, de, de Veracruz sí. y después que me dices de Bustamante, Bustamante acaba con, con la última rebelión sí, sí, era, y era también
1: presidente él, de México él fusiló a este Vicente sí, Guerrero, él
3: fusiló a, sí y, y fusiló a Jarauto a Jarauta. que nos fusile el productor por favor maestro <ríe> Cortella, bueno,
4: tu eh, poema. Eh, rápidamente, antes de leer este breve y no, poema... Y no rápidamente, eh, si adelante hay tiempo. Eh, antes de leer este breve poema, quiero recordar algo de un personaje que no se ha tocado en la plática, el famoso Guillón de Lampar, que tú sí lo conoces sí, muy el bien. 17. Y ocurrió un hecho en la Embajada de Irlanda, aquí en México, cuenta pues, Muy fuerte. El embajador Eymond Hickey que es un gran amigo, tenía el, una pintura de Guillón de Lampar allí, ¿no?, y entonces yo no sabía que era Guillón de Lampar el Guillón de Lampar este, bueno, estaba allí como amarrado a un poste, en fin lo quemaron vivo
5: sí
1: sí sabían eso sí, sí. y está islandés. una escultura
4: de él, está en, en el, 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 el monumento sí señor, y llego yo y me paro frente a la estatua, le veo la cara y entonces digo, Dios mío cómo se parece a mi hijo, me quedé así y entonces me puse pero muy nervioso sentí que el corazón se me quería salir no sé por qué lo relacioné con mi hijo bueno, y ya le pregunté a Luis, ¿no? Ese Guillón de Amparo. Llego a la casa, me pongo a investigar y resulta que Guillón de Amparo lo quemaron el día que nació mi hijo,
1: 19 de noviembre. El 19 de noviembre, 1600 Yo no lo
4: sabía. ¿Y por qué pasó eso? Por eso es que uno siempre cree que hay fenómenos inexplicables, como este poema. <risa> Allá en Ternanoc, acá en Tenochtitlán, allá en Ternanop, acá en Tenochtitlán escrito junto al poema de William Butler Yeats en memoria de Everett Gott y Comarkevich. son dísticos allá el misterioso ventanal de Lisadel <coughs> acá los, vende los vendavales de un philip liberado allá delicioso canto de Don Jaer acá voz y paciencia del hombre iluminado allá plateada historia de Don Larry. Acá el arrullo de los niños en los parques. Allá las doradas campanadas de Radmain. Acá la silueta de Ixtasígual en la tarde. <coughs> Allá el aroma infinito de Merion en Dublín. Acá oxidados los clavos, libertinaje al fin. Allá la esperanza interminable de la paz. Acá el pacto sublime de Chichén Itzá. Allá el sereno alumbramiento de Jesús. Acá el cuerpo buscando la dicha y la salud. Allá la gloria de ser libre y sin dolor. Acá el estoicismo, el llanto y el calor. Allá la verde entrega de la eterna voz. Acá el verde viviente en la pirámide del sol. Allá el canto de Patrick en el bendito Alcor. Acá la Guadalupe de sembrina la flor. Allá el geis delirante de los druidas. Acá el toloache pasional de las heridas Allá la meditación de Columbano en Conti Clare Acá Maranata junto a un lago de placer Allá la lírica verdad, los límpidos cantores Acá el emocionante vigor de trovadores Allá Teresa Cudi, impecable corazón de erín Acá Amaya evocando en ardiente soledad Allá, Oshin sobre un verdeado corcel de eternidad. Acá, los cabalgantes jinetes de Tenochtitlán. Allá, la noche fúlgida de Drógida y Dundolc. Acá, el cántico elevado de Tepic a Yucatán. Allá, la certera espada de Feón. Acá, la batalla del pueblo en oración. Allá, el Trinity College, inmerso en libertad. Acá... La liberación de azul, piramidal. Estrambote. Allá Teresa Cudi. Acá Amaya Renick. Muchas felicidades. Carlos Mayer, continuamos. Bueno, lo que,
1: y aparte, no crean que estoy defendiendo a Santana. ¿eh? Lo que pasa es que... Más te vale. Mucha gente dice eso. Yo sí lo considero... Que jugaba con dos cartas, ¿no? Yo creo que con muchas, ¿no? Él era este, liberal, muy era vivo, conservador, vivo, era, era monárquico, vivo. era de todo, además o sea, te, te, tenía vivo, un, este, una amplia gama de. de era criollo, este, ¿verdad? Sí, Ajá. nació en Jalapa, era jalapeño, jarocho, embarazó a medio país también, ¿verdad? Bravo, ¿no? Sí. Le encantaba jugar, se robó, este, ahí en San Agustín de las Cuevas iba a jugar a los gallos, y cuando no ganaba, arrebataba. <risa> bueno. Regresemos al 13 de septiembre. Cae el Castillo de Chapultepec, caen las garitas y los gringos esperan. Entonces al otro día empiezan a avanzar hacia el, hacia el centro de la Ciudad de
2: México. La llegan al zócalo,
1: el... al zócalo. Ahí este, pues llega ahí Scott con varios de los oficiales y dice la historia que el pueblo empieza a reaccionar. Hay un cuadro de Carl Nebel de la entrada uh -huh. del gesto de los Estados Unidos a la ciudad de México, que se ve ahí al fondo el, el Palacio Nacional con ya la bandera banderaizada y eh, se ve cómo ha entrado la oficialía principal de los Estados Unidos y se ve un hombre que está levantando un adoquín para aventárselos y arriba en las ¿qué será? en la esquina de madero ¿no?
5: o o sí o
1: están gentes armadas esperando a, para empezar a atacar y empieza el, el, la rebelión popular contra los americanos, le mandan una piedra y hierna al coronel Garland y empieza el el, el este el zafarrancho, ¿no? que durante tres días 14, 15 y 6 de septiembre de siete el pueblo se levanta y ataca a los este, invasores de los Estados Unidos, Arturo.
0: Bueno, lo que también sucede y que es muy interesante es que después de, de este levantamiento que no les dieron Armas a, a, a los mexicanos, a, ahora sí que a los capitalinos. Lo que sucede es que el Winfrey Scott le pone una multa ah, al, al, al Ayuntamiento. Ayuntamiento de la Ciudad de México, que era Veramendi, sí. y le pone una multa de 15 mil pesos, y Veramendi la paga inmediatamente. ¿Por qué era Esto la multa?
1: Por, lo, por, la por, ataque por el,
0: el, el ataque a los soldados. Estados Unidos nunca había perdido en, en una batalla así, tanta, murieron... 1970 y tantos americanos a manos del suelo. capitalino enardecido sin armas a puras piedras y palos. En 47 ¿Y los en, 40, en 40 47. 7, 7, ¿Sí? en 47 147. Ahora este cementerio es en americano septiembre. que
1: está ahí en por, por este por San Cosme, por San Cosme ¿no? hay una hay una lápida que dice to the 750 men knowing just by God Who died in the Mexico Valley Campaign? A los 750 hombres conocidos solo mil ¿700 por Dios, 1700? No, 750. Conocidos solo por Dios, o sea, los que no pudieron identificar, porque los gringos tienen la costumbre de llevar sus muertos. Sí. Solo que los desconocidos, pues a quién te llevas, ¿no? Sí. ¿Los están enterrados ahí. Y está la bandera de los Estados Unidos ahí, y hay un administrador del gobierno de Estados Unidos. Y una ahí. bandera y todo, sí, todo, no. todo. Y se salvó ese cementerio de ser arrasado porque estaba el británico junto y lo destruyeron para el metro San Cosme precisamente, que sí. está la capilla británica ahí.
3: Sí, que salieron inclusive anuncios en el periódico, si tenían descendientes de los británicos muertos en el siglo XIX, que por favor removieran los huesos de... de los iban a inclusive e ahí se enterrado
1: el poeta Egerton, que lo mataron en, en un crimen terrible a él y a la esposa, la esposa estaba embarazada y la la mataron, le sacaron a la criatura del, en la época de Santana, precisamente ahí lo la mataron ahí por donde... Por viaducto. Sí, por viaducto es, pues, escribe
0: Itacubay. Moya Palencia. Y
1: este, sí, el
0: México Ay, de Egerton. Sí, sí. 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 Qué
3: maravilla de libro. El, lean El México de Egerton, es y una el, maravilla de libro. El sí. zorro enjaulado tiene también. Tiene hasta, eh, hasta, sí. hasta esoterismo, tiene. Sí. Y el sí. zorro
1: enjaulado también, la vida de Hidalgo. A veces muerto, un día hablamos
3: aquí del México de Egerton. Sí, de, sí, o sea, muy buen libro. De Moya Palencia, ¿no? tuve el gusto de conocerlo. Era un tipo de una brillanteza y una inteligencia. Él debía haber sido presidente en lugar de alguien que, cuya memoria no quiero. Eh, comenta don Ernesto Robles, y esto va para el poeta Iván Portela. Dice, ¿podrá el poeta Iván Portela recitar un poco sobre los poemas del cisne esclerótico? Me hice fan de sus poemas desde que lo conocí en una cátedra que impartió en la Universidad de Anahuasca. Mientras medita el maestro Portela y nuestros invitados de honor en cabina, le pedimos al padre Cronos, al niño de la radio y a Socorrito que nos pongan un intermezzo musical.
2: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536 5536 89 89 del interior de la república 001 5052 52 6
3: Esta llamada de Ernesto Robles hace que el maestro Portela se ponga un poco mal, emo, eh, emocionalmente, porque dice que es el peor libro que ha escrito en su vida, que es espantoso y horrible. Danos en dos minutos, por favor, de qué se trata, porque está acabando el programa. Rápido, eh,
4: porque es el más horrible y espantoso. Es un libro de despechos terribles, con palabrotas y todo, insultando a esa dama a la cual yo amé y ella me amó. Y que ella no merecía eso y debe ser abuela, comprenden, pero yo me sentí muy herido y escribí aquel espanto en el año 76 o 74 y yo era profesor en la universidad. Ese ese caballero, no sé, no lo recuerdo. Pero pues, es muy bien, ¿eh? Pero parece que algunas personas tienen el dichoso libro. Yo les suplico a los que tengan ese que libro lo que lo rompan, que lo quemen, que lo olviden, porque ya yo no pienso así, comprenden, y bendita sea la dama a la que yo le escribí estos. estos Antipoemas.
3: Después de esta Pequeña, emotiva eh, eh, casi oye, despedida del maestro Portela. No, no, no. eh, llamadas cogidas al azar de Radio Escuchas se ganaron el libro del maestro Ortega Blake. Carmen Hernández de Catepec, Reina Barajas de Anzúrez y, dice aquí, Gris Hernández Mata. Sí, de Observatorio. Son los triunfadores, los ganadores. Como diciendo, el Oscar va para... Para los estas personas que sí. amablemente llamaron aquí. Eh, bien, vamos a terminar con el tema y con el programa, porque nos quedan ya unos 10 minutos. El padre Coro nos ya trae la espada desenvainada.
4: Qué lástima.
3: Va nuestra prenda. ¿Cómo va? Vale? Vale, va mi espada en prenda. Muy por, 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 por Guadalupe
1: Victoria, ahí en Oaxaca. Voy. Exactamente. Lo que acaban de oír es una. Lula Viles en una especie de. Eh, condolencias por los muertos de San Patricio.
3: Ah ya, qué interesante. Adelante ya para terminar Pero el programa bueno, con Arturo. Arturo. Bueno de, ese, ahorita tocando, es que no queda para muchos.
0: Hablamos hablando de, de lo, de, de, lo de la lo rebelión de México porque muchos ha discutido qué pasó. Y, y qué sucedió con los patricios después de la guerra? Uh
3: -huh. Quedó alguno vivo?
0: Que varios, varios eh, no muchísimos. Tienen descendientes, muchísimos. Bueno, sí, el te voy a decir el que maestro. cuando que hay un hay un archivo muy interesante que yo invito a que se consulte el archivo del archivo histórico del Estado de Hidalgo y ahí viene muy detallado la formación del nuevo batallón de San Patricio, la compañía de Querétaro, que varios bajón y este
1: tu antepasado ¿no? también
0: eh, bueno hubo varios que se pasaron del lado de los guerrilleros cuando fueron la, pro, la proclama de Jeremio Jarauta en Lagos, y de, y Lagos Maredes, de Moreno ¿no? y de Mariano y Paredes Marian, Arrillaga ay, ay, y ahí a ellos los mandaron iban ahí a, a ahora sí que a la punta de las de las tropas bus, de Bustamante y de Leonardo Márquez, el, el tigre Tacubaya, que después fue este, oficial mayor de, de, de Maximiliano. Maximiliano, o sea, todo se va acomodando, ¿eh? ese es lo bonito no es el de, historia. de Santa Julia. No, 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 no. pero este era peor.
1: Inclusive el, el teniente coronel este, de intendencia, Ricardo Palmerín, mi amigo que vive en Tal vez le mando un abrazo, un saludo. Que es
3: descendiente de Palmerín, el de Yucatán. No sé. Había Creo un, que son Palmerín, pues son es parientes. un yucateco el apellido Nada más que él es
1: de este lado de, de, la, de México. Y este él este anota en su... Porque él es genealogista. Entonces tiene datos de que todavía hubo varios patrios que pelearon en el molino del rey. O sea, los que se escaparon de Churubusco se re, re, ar, afiliaron con el ejército mexicano... Y siguieron peleando en, Churubu, en el Molino del Rey, algunos. Todos. Bueno, eh,
3: José Jiménez de la Ciudad de México, una pregunta que es para ti. ¿Saben los penalistas, que son historiadores, qué ocurrió cuando Vito Juárez fue a Estados Unidos a solicitar apoyo para regresar a la silla presidencial que hay desierto
1: pues estuvo, no tanto bueno, apoyo, ¿no?
0: Eh, hay una carta, hay un, hay un eh, libro que es el epistolario de Juárez que lo edita el Fondo Cultura con con su yerno con varias gentes con varias gentes ¿no? y, 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 y mencionas mucho qué pasó qué pasó después con, con, con Juárez bueno Juárez tuvo a la población en contra esa es la verdad, nadie le llamaban el indio no lo querían y no lo querían y era muy bajito no, creo que unos cincuenta uno no uno, 37, uno, era uno era 37, bajito y, y la gente no lo quería y impuestos a, bueno, a los virreyes ya todo esa
1: puro güero y de oxa azul, sí y de repente lo ven y lo empiezan a criticar
0: hasta que este
6: ya no me van a dejar venir pues sí Juárez sí sí llega
0: a pactar pero Juárez sí sí llega a escribir en una de las cartas y es muy muy este rescatable la carta si llega a escribir que bueno en mí está el el formar a, a esta nación y como como mucha gente dice oye pues a, a quienes tenía él decían a puras calles estaban con Juárez no la fraga estaba bichorro pues, oye todos eran ahí fueron tenía grandísimos calle, no nombres de calle sí tenía números de calles pero Juárez pues sí tuvo que pactar tuvo que pactar, pero después llega Buchanan, que fue presidente de Estados Unidos, que es cuando se da la, la intervención francesa, y hay un, un, un hermosísimo libro que se llama La Emperatriz de la Dios, en donde lo lo que hacen es narrar con una carta a la entrevista de Carlota con el emperador de Francia, que le dice te tienes que salir porque Buchanan me está pidiendo. Pero,
1: tú ¿no, ¿tú? no era Buchanan? era, sí era la, Buchanan. Que mataron, mataron a Lincoln, ¿no? Luego entra el vicepresidente este, Johnson, creo. Pero Bucana no. fue antes. Bueno, Entonces, no, vamos, vamos a. a el vamos caso a es que los franceses después este
3: asunto. Yo quiero agradecerle a, muy cumplidamente al querido maestro Carlos Mayer Anaya, eh, gran colaborador, intelectual, cultural, que está impulsando mucho esta institución del parque Anahuacali allá en el estado Anahuacali, de México, Anahuacali, Anahuacali, el Anahuacali, Perifel, Anahuacali era perdón, otro sin Ana, <risas> si estamos hablando de Santana Anahuacali, bueno no se puede confundir también aquí en los micrófonos, eh, su presencia y comentarios, siempre muy bienvenidos, al poeta Iván Portela aunque odie el Cisno Esclerótico lo vamos a leer todos para ver de qué se, sí, trata. Qué se trata, por supuesto dice una que no. edición. dice ahora que hacer... entre más digas que no más lo vamos sí. a leer, lo vamos a hacer una obra de teatro, una obra de teatro el Cisno Esclerótico bueno, que no tenga dedicatoria nomás le pones ahí una persona ficticia, gracias escritor y historiador Arturo Usted hablé por tu presencia y comentarios, te hemos invitado varias veces, te dejas mucho querer tú aquí en este programa, <risa> no, ¿eh? el padre Cronos <risa> constantemente dice no, no viene, no viene, no viene pero nos da mucho gusto con nosotros Hombre,
0: muchas gracias.
3: Señora Socorro de Ortega Blake, bienvenida como siempre a las cadenas de Radio Nacional Hay gusto que saludarla porque se, acaba, se va a recibir ya ¿eh? Hay que de Te vas a recibir de...
6: Eh, filosofía
3: Muchas felicidades sí, Saludos al joven Carlos Daniel Martínez Reyes Y fue una operación de Socorrito Montes a la que saludamos con el cariño de siempre La imagen siempre grata del padre Trejo, especialista en imagen y qué decir de la asistente de producción, Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio. Sí, Carlos. Los invitamos mañana a las
1: 11 de la mañana en la Plaza de San Jacinto en San Ángel al homenaje que se les hace cada año a los soldados irlandeses del San Patricio por sus 170 años de su sacrificio. Y el día 13 de septiembre en el Castillo de Chapultepec a los soldados mexicanos y
4: cadetes que murieron ahí. Sí algo muy chiquitito, porque sé que no hay tiempo de un fragmento, es un fragmentito de un poema, porque el poema, mira, se lleva este pedacito, ¿no? Entonces, este, la casa del tiempo, la casa eh, Radgar Road, la casa está abandonada como un castillo empolvado donde ancló Teresa el sueño de un poeta desterrado.
3: Muchas gracias a todos,
4: la mejor de las no. tardes, soy Eduardo Luis Fejer. Continúe en el
3: 800 z Radio Universidad Nacional Autónoma de México.